0: 성혁명이라는 어, 말 들어보셨어요? 어, 성해방, 성혁명. 어, 대한민국에 이런 용어가 등장한 지꽤 됐습니다. 그리고 여기에 대해서 어, 찬반 논쟁도 굉장히 뜨겁고요. 어, 소위 말하는 선진국들 사이에서 이미 다 이런 그 성의 자유화, 어, 성해방, 혁명. 동성애 이런 것들을 수용을 하고 어떤 성이든지 생물학적 태생과는 상관없이 내가 남자로 태어났더라도 내가 시간이 지나면서 난 여자인 것 같아 라고 생각을 하면 그 사람의 자유와 의사표현이 인권으로 존중되어서 심지어 공식적으로 기록을 할 때도 에 그것을 바꿔줄 수 있는 그런 그 매우 진보적인 입장을 이야기합니다 1968년은 소위 68혁명이라고 불리우는 정치문화혁명이 일어난 해입니다 이이 정치문화혁명은 서구 문명의 기둥이 되어왔던 헬라니즘 그리고 헤브라이즘 그리고 그리스 로마의 어떤 이성주의 그리고 유대 기독교 신앙과 문화를 전면 부인하는 사상입니다 어, 그런데 이 중심에 성혁명이 있다라는 거죠 이 6.8혁명 이전에는 동성애나 낙태 이런 것들을 반대하는 나라들이 어, 대부분이었지만 은이 혁명으로 말미암아서 지난 50년을 이렇게 뒤돌아보면 소위 말하는 이제 성소수자 집단을 가리키는 LGBT라는 용어가 있죠 많은 나라들에서 이것을 어, 인정하게 되었습니다 LGBT라는 이 약자는 레즈비언, 뭐, 그러니까 여자 동성애자 또 남성 동성애자, 게이 그리고 양성애자, 마이섹슈얼 그리고 성전환자인 트랜스젠더 이 머리 글자를 따서 LGBT라고 이렇게 이야기를 하는데요 요즘 거기에 이제 q 가 하나 더 붙죠 그래서 큐어 축제에 들어가는 그 큐어 그리고 퀘스처닝의 약자입니다 이건 뭐냐 면 불분명한 성 정체성을 이야기하는 겁니다. 나는 여자인지 남자인지 모르겠다. 나는 세 개의 성을 갖고 있다. 여기에 뭐 이제 다른 성들도 계속 붙기 시작합니다. 뭐 아이라는 것도 붙기 시작하고 계속 늘어날 것 같아요. 최근에 나온 책 중에 이런 내용들을 잘 정리한 두 권의 책이 있는데 역사학자면서 신학자인 칼 트루먼이라는 분이 쓰신. 신좌파의 성혁명과 성정치화 아, 이 책은 좀 두꺼운데요 이거를잘 요약한 책이 있는데 이상한 신세계라는 책입니다 특별히 저희 교회 우리 청년들 좀 필덕서로 제가 오늘 좀 이야기를 할 겁니다 관심이 있으신 분들은 한번 읽어보셨으면 좋겠어요 저자가 이 책에서 어, 어떻게 이런 성혁명이 우리의 안방과 또 학교와 직장까지 이렇게 깊숙이 자리 잡게 되었는가라는 것을 이야기하면서 성혁명이 또 어떻게 이렇게 정치의 문제로 개입이 돼서 정치화 되었는지를 굉장히 잘 설명을 해줍니다 기존에 우리가 갖고 있던 통념들이 있죠 가정은 이런 거야 남자 여자는 이런 거야 행복이란 이런 거야 생명은 이런 거야 이런 모든 질서를 뒤엎는 어떻게 이런 단계들을 거쳐서 여기까지 우리의 안방까지 이렇게 들어왔는지를 굉장히 잘 설명해 줍니다 그런데 이게 기독교인들에게 있어서 가장 큰 도전이 되는 것은 대부분의 내용들이 성경에서 가르치는 전통적인 사상과 반대되는 그러한 철학들과 사조들과 행동강령들이 있다라는 거예요 무엇보다도 신자파 성혁명에서 주장하는 것이 기독교 사상이 성과 평등을 억압하는 가르침을 해왔다라는 것을 이야기합니다 어, 어제 우리나라에서 이런 그 성혁명 어, 또 이런 해방을 기념하는 큐어 축제가 있었죠. 거의 한뭐1 0년 이렇게 어, 가까이 돼가는것 같은데요. 거기에 다른 사람의 정자를 기증받아서 임신을 한 우리나라 최초의 여성 동성애자 부부도 참여를 했습니다. 여자 두 분이 쉽게 이야기하면 여자 두 분이 이제 어, 부부가 되었는데 한 분이 다른 잘 모르는 어, 외국에 그 남성의 정자를 기증을 받아서 이제 임신을 해서 이제 키우게 되는 거죠. 대부분의 신문 기사에 어제 키워축제에 대해서 이런 그 문구들이 실는걸 보았습니다. 폭염과 혐오 배제 등 어떤 난관도 사랑을 막을 수는 없었다. 사랑이 모든 것을 이긴다. 사랑은 모든 것을 가능하게 한다. 이런 제목들이었습니다. 사랑하는 여러분, 사랑이 도대체 뭘까요? 어, 특별히 우리 기독교인들로서 우리는 어떤 사랑을 생각을 하고 뭐 세상은 그렇다고 치고 우리는 어떤 사랑을 생각을 하고 어떤 가치관을 갖고 있는 걸까요? 사랑이라는 말을 쓰면 뭐든지 다 내가 원하는 대로 할수 있는 게 사랑일까요? 과연 성경은 그런 정치적이고 성혁명적이고 인류가 지켜온 전통적인 가정에 반대하는 이런 것들에 동의를 할까요? 여러분 성경만큼 사랑에 대해서 이야기를 많이 하는 책이 없습니다. 요한일서 말씀 하나님은 사랑이시니라 하나님은 이꼴 무언 무엇이다 라는 것은 표현하기가 힘든 문장입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 사랑이시다라고 하나님이라는 거대 주어를 사랑이라는 말과 이 꼴을 시킬 정도로 기독교에 있어서 하나님에게 서 사랑이란 단어는 엄청난 매우 중요한 단어입니다 그런데 오늘 보면 말씀에 예수님께서 이 사랑에 관한 이야기를 많이 하시는데 이렇게 선언합니다 15절 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 어떻게 생각하세요 여러분? 이게 반복이 됩니다 21절 나의 계명을 지키는 자는 나를 사랑하는 자니 23줄, 예수께서 23절 예수께서 대답하여 주시되 "사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니, 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니" 굉장히 심도 있게 계속 같은 이야기를 이렇게 저렇게 뒤집으셔서 지금 반복해서 이야기를 하세요. 중요하다는 라 거죠. 제자들에게 십자가 사건의 마지막 날 말씀하신 이 예수님의 말씀의 요지는 예수님을 사랑하면... 그분의 말씀대로 따라서 살려는 마음이 있다라는 것을 이야기하시는 거죠. 예수님을 만난다라는 것 어떤 의미입니까? 예수님을 만난다라는 것 여러 가지로 정의할 수 있지만 내 예배 의 대상이 변화되는 것을 이야기, 바뀌는 것을 예배라는 말이 worship 숭배라는 말이지만은 사실 그 핵심에는 사랑이라는 의미가 담겨져 있습니다. 우리 는 하나님을 사랑하기 전에 실은 세상을 사랑했습니다. 이 세상이라는 말도요 사실 그 세상은 내 자신의 탐욕과 내 자신의 쾌락을 가져다주는 모든 것을 이야기하는 것입니다 우리는 신앙전에나 중심의 쾌락이 가져다주는 것을 예배한 거죠 그걸 사랑한 거죠 그런데 이제 예배의 대상이 바뀌었습니다 내 사랑의 대상이 하나님으로 바뀌게 되는 거예요 우린 그분을 예배하고 그분을 사랑합니다 예수님은 그런 의미에서 너희가 정말로 나를 사랑하면 내가 하는 말을 따를 것이라고 말씀해 주신 것입니다 세상의 위치에서도 사실은 당연한 거죠 여러분 예배 대상이 이제 세상과 나 중심에서 하나님으로 바뀌었을 때 우리의 삶 가운데 나타나는 일들이 쉽게 이야기하면 어떤 걸까요? 이런 겁니다 쉽게 말씀드리면 하나님이 미워하시는 것을 미워하게 되고, 하나님이 사랑하는 것을 사랑하게 되고, 하나님이 슬퍼하시는 것에 슬퍼하게 되고, 하나님이 관심 갖는 것에 우리도 관심 갖게 됩니다. 내 삶의 관점과 가치관이 하나님을 사랑으로 말미암아서 그분의 마음이 내 마음 가운데 자리잡게 되는 거죠. 성 혁명이 아니라 예수 혁명이 내삶 가운데 일어나는 것입니다. 그게 예수님을 믿는다라는 거예요. 예수님은 지금 제자들에게... 그렇게 예수님을 사랑할 때또 한편으로 어떤 축복이 어떤 증상들이 어떤 일들이 우리의 삶 가운데 일어나는지를 오늘 특별히 세 가지를 말씀해 주십니다 그 첫째는 하나님을 예수님을 사랑할 때 나타나는 일 첫째는 진리의 영이신 성령님께서 동행하신다라고 말씀해 주십니다 예수님을 사랑할 때 우리에게 하나님의 거룩한 영이신 성령을 보내주실 것을 말씀하십니다 이 성령님을 보혜사라고 이야기하는데 헬라우로 이야기하면 파라클레토스 그래서 도움을 주기 위해서 부름을 받은 중재자, 조력자라는 뜻을 갖고 있습니다 이 성령 하나님의 역할은 예수님을 사랑하는 모든 사람들과 동행해 주신다는 겁니다 16절 말씀 다 같이 자 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 또 다른 보혜사라는 이 의미를 보면 예수님 스스로도 보혜사, 돕는 조력자의 역할을 하나님을 대신해서 하셨다는 것을 이야기하시는 거죠. 그런데 예수님의 사회 끝나시고 그가 가시면서 이제는 성령 하나님, 하나님의 영이 모든 믿는 자들의 삶 가운데 동행하신다는 라 것을 이야기하시는 겁니다. 굉장히 놀라운 혁명과도 같은 유대교에서는 받아들이기 힘든 모든 사람들을 정말 믿는 자들을 평등하게 생각하시는 그 하나님의 영 일부 특정한 사람들에게 임하는 것 같았던 이 성령의 역사가 모든 믿는 자들에게 차별 없이 주어지신다는 이 말씀 자체가 혁명이었습니다 동시에 17절에 보면 이 성령님의 또 다른 별명은 진리의 영입니다 이 성령님께서 우리와 동행하시면서 우리의 삶에 옳고 그름을 분별할 수 있는 지혜와 discernment, 분별력을 주신다라는 것입니다 여러분 저희들이 어 문화적인 그리스도인이 아니라 계속해서 뭐 2대, 3대 믿어가지고 어렸을 때부터 교회에 나오신 게 아니라 뭐 그래도 어려움을 겪을 수 있지만 은 여러분 중간에 예수님 믿으셨습니다 그런 분들이 사실 많죠 그러다 보면 그리스도인으로서 이제 세상에 나가서 살때 세상의 가치관과 부딪히는 것들이 있습니다 그럼 어떻게 하실 겁니까? 교회 오면 안전하고 같은 어, 가치관을 공유하는 사람들끼리 있기 때문에 괜찮지만 학교에서 아이들 어떻게 할 겁니까? 직장에서 어떻게 할 겁니까? 세상에서 어떻게 할 거예요? 놀이 문화도 사실은 굉장히 다른 것들이 많은데요 결정하는 데 있어서 우리는 분별해야 되는 수많은 난제들과 씨름을 해야 될 것입니다 그거 고민하지 않는다면 사실은 그리스도인이 아니죠 그때 우리는 예수님께서 우리에게 주신 하나님의 말씀을 기억해야 합니다 그것이 분별하는데 우리에게서 너무나도 중요한 것이죠 그런데 바로 그 역할을 성령 하나님께서 해주신다고 라 말씀하시는 겁니다 26절 시작 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 너무 중요한 성령 하나님의 역할입니다 우리가 예수님을 사랑할 때 예수님은 우리 안에 오실 성령 하나님을 통하여서 우리에게 진리의 말씀을 지속적으로 해주시고 동행해 주신다는 이 말씀입니다 예수님께서 제자들에게 내가 너희를 떠나는 것이 유익하다는 말씀의 의미가 바로 이 성령 하나님께서 우리의 삶에 오신다는 의미였습니다 두 번째 예수님을 사랑하게 될때 어떤 일이 우리의 삶 가운데 나타나게 된다는 말씀입니까? 두 번째는 예수님께서 우리 안에 내주하신다라는 말씀입니다 거하신다는 얘기죠 주여 어디로 가시나이까? 아우, 너로 자꾸 가신다라고 이야기하는 거예요 우리가 그 길을 알지 못하는데 주님 어떻게 우리를 버리고 떠날 수 있습니까? 뭐 이런 질문들을 제자들이 불안해하면서 이야기할 때 주님께서 격려하시죠 18절 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게로 희 오리라 그리고 예수님께서 십자가에 돌아가시기만 하시는 것이 아니라 다시 부활하셔서 제자들과 함께 계실 것임을 말씀해 주십니다 19절 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 의미심장의 말씀이죠 세상은 나를 보지만 못 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 20절 다 갖추시자, "그날에는 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라, 깨달으리라, 보리라, 경험하리라." 예수님은 실상은 부활하신 후에 제자들을 떠나가시는 것이 아니라, 성령님을 통하여서 늘 제자들과 삶에 함께하실 것을 말씀해 주십니다. 단순한 동행이 아니라, 우리가 주님 안에, 그리고 주님이 우리와 함께, 우리와 함께 하시는, 우리 안에 함께 하시는 마치... 혼인잔치집에 신랑과 신부가 서로 한몸이 되는 것을 굉장히 기뻐하는 그런 마치 그런 마음으로 주님께서 우리에게 말씀하시는 것입니다 우리가 예수님을 사랑할 때 우리는 그분과 하나가 되는 것입니다 예배는 영과 영이 만나서 하나가 되는 기쁨의 축제입니다 무엇보다 그분이 나의 삶의 한복판에 거주하시는 것입니다 여러분 이렇게 말씀드리면 이해하실 거예요 여러분 사랑하셔서 결혼하신 분들도 있었지만 지금 정말 사랑하는 분들을 만나기 이전에도 풋사랑이나 짝사랑을 하신 적이 있죠 그 풋사랑과 짝사랑이 지금 옆에 있는 사람이라면 가장 좋은 거고요 <웃음> 근데 어쨌든 뭐 초등학교 때든 다섯 뭐 뭐살 여섯 살 때든 인간은 사랑의 감정을 느끼고 누군가를 사랑해 보려고 합니다 근데 어떤 사람을 그려보고 사랑할 때는 그 사람이 내 마음 가운데 어떻게 돼요? 훅 들어오게 됩니다 밥을 먹을 때도, 일을 할 때도, 운동을 할 때도 그 사람이 자꾸 생각나는 거예요 그 사람이 내 마음 가운데 들어왔기 때문입니다 묵상을 하게 되는 거죠 계속 그리는 겁니다 너희가 내 안에, 내 말이 너희 안에 주님과 함께 된다는 말씀은 그것입니다 정말 우리가 주님을 사랑할 때 우리의 삶 가운데는 주님을 계속 묵상하고 생각하게 되어 있습니다 과연 예수님이라면 이런 상황 가운데서 어떻게 결정하실까? 주님은 이 상황 가운데 뭐라고 이야기하실까? 주님도 나처럼 슬퍼하실까? 주님도 나처럼 이 사람들에 대해서 불쌍히 여기실까? 아니 때로는 반대로 질문입니다 나는 이 사람들에 대해서 별로인 것 같은데 주님께서 저 사람들을 다가가라고 이야기하시고 극휼히 여기시고 사랑의 마음을 내 마음 가운데 부어주실 때가 있습니다 이건 마치 내가 주님과 신랑과 신부가 한몸이 된 것처럼 그렇게 살아가라는 것을 이야기하는 거예요 그런데 사랑하는 여러분 이게 죄인된 인간으로서 이것을 받아들이기에 우리의 마음이 좀 그렇지 않습니까? 금요디메의 기도 시간에 며칠 전에 우리 고린도전서 11장 말씀을 목상하면서 주의 만찬에 대한 이야기를 주셨을 때 너희가 이 떡을 마실 때마다 내 살을 기념하라 너희가 이 피를 마실 때마다 내가 너를 위해서 흘린 그 피를 기억하라는 이 주님의 말씀 주님의 살과 피를 먹으면서 우리가 주님과 연합되는 것을 말씀드렸습니다 근데 사랑하는 여러분 나 같은 죄인의 삶에 지금 내 마음이 시커먼 것이 가득 차 있는데도 불구하고 주님께서 나에게 찾아와 주신다는 이야기예요 어떻게 나 같은 삶에 어떻게 나 같은 죄인에게 주님께서 찾아와 주셔서 단순히 옆에 동행만 하시는 것이 아니라 훅 들어오셔서 너와 함께 더불어 먹고 살 것이라는 말씀을 하시냐는 이야기입니다. 주님은 그렇게 하시겠다는 이야기예요. 근데 우리 입장에서는 그것을 받아들이면서요. 주님, 어떻게 저 같은 자에게 주님께서 찾아오십니까? 라는 그 겸손함이 그게 바로 예배란 이야기입니다. 그것이 우리의 삶의 능력이 된다는 이야기예요 사랑은 방자한 것이 아닙니다 내가 하고 싶은 대로 마음대로 한다는 것이 사랑이 아니라는 이야기입니다 고린도서 13장은 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 그것은 자기 정의라고 이야기합니다 아무리 일만마디 천사의 방언을 이야기할지라도 사랑이 없으면 울리는 꽹과리라고 이야기합니다 사랑은 여러분 최고의 사랑의 열매는 나 같은 죄인의 삶에 거룩하신 예수님께서 찾아오셔서 "내가 너와 더불어 먹고 살겠다"라고 말씀하신 것입니다. 예수님을 사랑할 때 나타난 축복, 마지막은요, 하나님께서 우리를 사랑하신다고 하는 확증입니다. 하나님께서 하나님 아버지께서 나를 사랑하신다. 예수님은 다시 한번 강조하시기를 예수님의 말씀하신 바를 지켜야 예수님을 사랑하는 자인데, 그래야 하나님 아버지께도 사랑을 받을 것이라고 이야기하십니다 그러니까 너희들 우리 아버지 사랑하지 야외 하나님 존경하지 예배하지 그분께 사랑받는 방법을 내가 가르쳐 줄게 뭐 이런 말씀이죠 자 21절 말씀 다시자 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 아버지께 나를 나타내리라 너희들에게 나를 나타내리라 예수님은 나와 아버지는 하나이다 나를 본 자는 아버지를 보았다 이 말씀을 요한복음에서 계속 여러 번 반복해서 이야기하셨습니다 예수의 말씀은 야외 하나님을 믿으면서 정말 하나님을 경외하는 사람들은 하나님이 세상에 보내신 그 아들도 믿고 사랑하게 되어 있다는 것을 말씀하십니다 동시에 이 땅에 오신 예수님을 사랑하게 될때 그분을 보내신 그 아버지도 사랑하게 되고 그 아버지께 사랑을 받을 것임을 분명하게 말씀하십니다 자, 사랑하는 여러분 지금까지 말씀하신 예수님의 이야기들을 종합해 보면 예수님을 사랑할 때 나타나는 우리가 받는 축복과 신앙인들의 현상이 뭐냐면 성부 하나님, 그리고 성자 하나님, 그리고 성령 하나님 이 소위 이야기하는 삼일체 하나님의 신비로운 동행과 축복을 우리의 삶 가운데서 누리게 된다라는 실상 약속, 축복의 말씀입니다 그러면 이 말씀을 묵상해 보신 분들 가운데 그런 질문이 드실 수도 있습니다 저는 처음에 이 말씀을 접했을 때 여러 번 묵상하고 좀 불편한 점이 있었습니다 그 불편한 점이 뭐였냐면 이게 마치 조건적인 것 같은 거예요 이 하나님의 사랑이 예수님의 사랑이 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하리라 이게 율법적인 사랑을 하지 않는다고 하셨는데 그 율법을 완성하고 율법을 폐기하기 위해서 주님께서 오신다고 라 이야기했는데 주님 역시 율법적인 사랑을 이야기하시는 것 같은 거예요 그리고 조건적인 사랑을 이야기하시는 것 같은 거예요 우리 두 가지 극단이 존재합니다. 적지 않은 사람들이 제가 아주 청년 시절에 어렸을 때이 말씀을 오해한 것처럼 오해합니다. 예수님의 사랑은 조건적인 사랑이라고 폄화합니다 우리가 주님의 말씀을 어기면 주님은 우리를 버리실 거야라고 공격을 하기도 합니다. 또한 부류는 또한 극단은 아예 이 예수님의 유소와도 같은 이 중요한 말씀을 무시하는 거예요 성경에 내가 믿고 싶은 대로 내가 취하고 싶은 대로 내가 좋아하는 것만 취사 선택하는 종교적인 습관의 모습 때문에 이런 말씀들은 그냥 무시해도 된다고 생각하는 쉽게 이야기하면 이런 겁니다 주님 말씀하시는 것들을 지키지 않아도 내 주님을 사랑할 수 있다고 라 생각하는 마음입니다. 관계들을 해보신 분들은 아시겠죠. 내가 이걸 당할 때도 있고 받을 때도 있고 내가 이렇게 행할 때도 있어요. 주님 말씀하시는 것을 내가 지키지 않아도 난 주님 사랑할 수 있다. 라고 생각하는 방종하는 마음이죠. 사실 오늘 이야기의 시작은 제자들의 걱정과 두려움 가운데 시작된 대화 아닙니다. 제자들의 두려움은 예수님을 제대로 신뢰하지 않았기 때문에 일어난 거죠. 예수님이 하신 말씀들을 당연히 믿지 않았습니다. 제자들은 예수님을 신뢰했다기보다는 예수님이 가지셨던 능력과 그 능력으로 말미암아서 일어났던 그 초자연적인 엄청난 기적들에 몰두해 있었습니다. 이런 제자들의 마음을 간파하신 예수님의 처방전이 뭔지 아세요? 사랑이었습니다. 오늘 대화가 13장부터 시작됐잖아요 그런데 오늘 14장 전에 13장부터 시작된 1절 말씀은 이렇게 시작됐습니다 기억 못하시죠? 기억 못하시니 같이 읽으셔야 돼요 13장 1절 다 같이 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시더라 아멘. 이렇게 시작됐습니다 예수님은 이미 사랑하시기로 작정하신 거예요 우리에게 다가오실 때 아니 그 이미 이전에 나를 사랑하시기로 작정하시고 다가오신 겁니다 우리가 신앙생활할 때 가장 큰 오해는 바로 이 부분입니다 유한일서 말씀처럼 사랑의 시작도 하나님이 먼저 하셨고 사랑의 진행도 하나님께서 이끌어 가시고 그러함에도 불구하고 나의 어떠함에도 불구하고 사랑의 진행도 하나님 이끌어 이 가시고 사랑의 완성도 하나님께서 하십니다 하나님이 나를 보게 하실지 몰라 내가 이런 존재니까 하나님께서 나의 이런 모습을 보시고 떠나실 거야 저는요 동성애자들도 하나님의 말씀과 하나님의 사랑을 온전히 받아들이고 돌아온 사람들이 많이 있다는 라 것을 알려야 한다고 라 생각합니다 많이 간증해야 된다고 생각해요 저도 그런 사람에게 복음을 증거하고 돌아온 청년이 있다는 것을 여러분들에게 말씀을 드렸잖아요 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 온전히 깨닫지 못하기 때문에 그 공허한 마음을 이 세상에 있는 다른 것들을 월십하기 때문에 그런 현상들이 생기는 거죠 너 종교 열심히 믿어봐 특히 기독교는 너를 억압하는 종교야 라는 이 가르침이 지난 50년 동안 얼마나 많은 가정들을 파괴하고 얼마나 많은 우리의 자녀들을 혹은 우리들을 이 세상의 한복판에 노예로 만들어버렸는지 모르겠습니다 그런데 하나님은 이미 사랑하시기로 작정하시고 다가오신 거예요 십자가의 사건은 나의 감정과 상황에 따라서 좌지우지 되는 사랑이 아닙니다 세상 한복판에 있는 하나님의 사람들을 사랑하시고 끝까지 사랑하시는 주님께서 아직도 세상적인 기준과 판단으로 염려와 근심과 혹은 또 반대로 자만함과 성취감으로 교체하는 제자들에게 말씀하시는 거예요 너희가 정말 진정으로 나를 사랑하느냐 그렇다면 내가 말한 대로 살아가 봐 그것이 너에게 참다운 평안을 주는 거야 27절 말씀입니다 다시자 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니 아니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 얼마나 예수님의 제자들이 걱정되시면 계속 이 말씀을 반복하시는 거예요 이것 때문에 주님께서 지금 이 장장 13장 14장 17장까지 계속 이 말씀을 제자들에게 하시는 사실은 제자들을 걱정하시는 거죠 세상은 이게 사랑이야, 이게 자유야, 이게 성평등이야, 이게 혁명이야, 이게 인권이야 라고 이야기합니다 세상의 관점에서요 이 시대에 우리는 예수님을 사랑하는 것 없이 행하는 그 모든 것이 불법인 것을 깨달아야 합니다 사랑의 기준도, 정의도, 범위도 없다면 여러분 이 세상이 어떻게 되겠습니까? 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 예수께서 대답하여 시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 나를 사랑하지 않니냐는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 사랑하는 여러분 하나님을 진정으로 사랑하는 모든 사람들이 동일하게 깨닫게 되는 한 가지가 있습니다 그거 뭐냐면 하나님께서 우리를 사랑하셔서 언제나 그 자리에 계시다는 사실이 점점점 뚜렷해지는 것입니다 나의 어떠함에도 불구하고 그래서 결국 신앙의 종국에는 하나님의 은혜를 이야기하지 않습니까? 왜 은혜라는 찬양을 우리가 그렇게 많이 부르죠? 도저히 용납될 수 없는 나 같은 사람을 하나님께서 받아주시기 때문에 노래하는 거잖아요 내가 하나님을 사랑하면 할수록 나를 향하신 그분의 사랑이 얼마나 넓고 깊고 위대한지가 점점 점 뚜렷해지는 겁니다 내가 하나님을 먼저 사랑하는 것처럼 갈보리 언덕 그 십자가의 자리로 뛰어 올라가 보면 이미 주님께서 두 팔을 벌리시고 나를 용서하시고 껴안아 주고 계시다는 그 사실을 발견하는 거예요 사랑하는 여러분 지금 세상에 일어나는 일들을 보세요 정말 주님을 사랑해서 일어나는 일들과 주님을 배역해서 일어나는 일들과 주님을 이용해서 일어나는 일들과 그리고 주님을 무시해서 일어나는 일들이 분류가 됩니다 그것을 성령 하나님의 지혜로 분별하지 않으면 이 세상에 다시 노예가 될수 있습니다 세상의 비극은 이런 것입니다 하나님이 미워하시는 것들을 사랑해서 일어나는 일들입니다 하나님이 미워하시는 것들을 사랑해서 일어나는 일들입니다 인간의 자아는 내 중심 적으로 구성되어 있습니다 그렇잖아요 다른 사람들의 고통에 동참한다고 하지만 사실 실제로 그 사람의 아픔과 고통을 어떻게 다 알아요 우리가 동참하려고 멍벌임을 치는 거죠 그냥 내 자식 핏줄 정도만 자식이 아플 때그 정도 아프지 그 자식보다 더 아프겠어요 내가? 그 자식이 겪는 고통보다? 아니죠 포기하고 싶을 때도 많잖아요 여러분. 우리 인간은 자아 중심적으로 구성되어 있습니다 그래서 내 마음대로 사는 것이 결국 진정한 인생의 행복이라는 이 메시지를 세상에 던지는 거예요 그 독목물을 붙드는 순간 진정한 자아가 회복되는 것이 아니라 오히려 점점점 썩어 들어가게 되어 있습니다 얼마나 매력적이고 얼마나 세련되고 얼마나 발전적이고 얼마나 진보적이고 얼마나 논리적인 것처럼 그렇게 보입니까? 너 스스로가 되라, 너 자아로 충만하라 그리고 사랑이 결국 모든 것을 이긴다라고 이야기합니다 그런데 성경에서 이야기하는 하나님의 사랑은 이런 것입니다 정리해보면 이런 거예요 도저히 용서받을 수 없는 죄인을 용서하신 십자가의 사랑이지 불법과 탐욕을 받아주신 사랑은 아닙니다 이 기독교의 사랑과 세상의 사랑이 분명히 다른 점입니다 그래서 주님 말씀하시는 거예요 너희가 나를 사랑하면 내 말을 지키리라 우리가 주님을 사랑할 때 우리에게 주시는 아버지 하나님의 사랑 그리고 성령 하나님의 동행하심 아들 예수님의 내주하시는 놀라운 은혜를 더 깊이 체험할 수 있다고 이야기합니다 우리는 이 공허한 자아의 온갖 세상에 있는 것들로 다 채우려고 노력합니다 그게 사랑이라고 이야기합니다 그게 너를 위하는 것이라고 이야기합니다 그것 때문에 제자들도 두려워했던 거죠 주님과 여전히 가까이 있지만 내가 보고 느끼는 것에만 가치관을 여전히 세상의 가치관을 갖고 주님을 바라보니까 두려울 수밖에 없는 거예요 염려할 수밖에 없는 겁니다 조금만 일이 잘 되고 조금만 다른 사람들과 경쟁에 승리를 하면 금방 자아 도치감에 빠져 있는 것입니다 세상을 그걸 간파하는 거예요 그 자아를 성혁명으로 모든 것을 규정을 하고 그리고 그것을 정치화 시켜서 시스템화 시키고 나 중심적인 세상관을 만들어서 그것을 하나의 종교처럼 예배하게 만들어 놓는 것입니다 근데 주님은 2000년에도 동일한 그리스 로마 사회에 그런 모습들을 보시고 이 세상의 그러한 허망함과 절망과 악함의 모습을 보시고 우리를 위해서 십자가에 돌아가신 것이죠 그러나 그것이 끝이 아니라 우리가 주님을 사랑할 때 사랑하는 그 모든 하나님의 백성들에게 그들의 어떠함에도 불구하고 그들 마음가운데 찾아와 주셔서 그 공허한 자의 마음을 채우시겠다라고 하나님의 거룩한 영으로 채우시고 하나님의 말씀으로 채우시고 하나님의 사랑으로 채우시고 하나님의 은혜로 채우시겠다라는 예수 그리스도의 오늘 우리들에게 주시는 놀라운 말씀인 것을 믿으시기를 그리고 그런 믿음으로 이 세상 한복판에서 충만하게 살아가시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 이 세상 가운데 참된 평안이 없고 또 참된 사랑이 없었음을 이 시간 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 나를 높이는 자아 중심적인 사고로 또이 세상이 만들어놓은 그 세상의 가치를 따르는 삶으로 내가 느끼는 그 행복들을 채우려는 마음가운데 온갖 세상에 있는 것들을 주입하는 우리들의 모습을 바라봅니다 많은 청년들이 이 젊은 세대에 중독이라는 그러한 어려움에 빠져 있습니다 이 시간 우리 안에 그러한 모습을 주님 앞에 겸허하게 회개합니다 주님 찾아와 주셔서 고쳐 주시옵소서 그러나 그런 모습들을 여전히 보시고도 세상에 있는 하나님의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하신 그 예수 그리스도의 은혜에 너무나도 감사를 올려드립니다 우리에게 평안을 주시기 위해서 우리에게 진정한 사랑과 자유를 주시기 위해서 이 땅에 오신 그 주님을 더욱더 사랑하고 예배하는 그래서 정말 우리 안에 참다운 기쁨이 넘치는 그러한 예배하는 공동체 주님을 끝까지 사랑하는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 지금 이 시간에 땅끝에 가서 이런 복음을 증거하고 성교사님들과 함께 동역하는 우리 칠병영의 우리 지구촌교회 지체들을 주님께서 기억하여 주시고 이곳에 함께 남아서 동역으로 기도하는 모든 백성들 함께하여 주시며 예수 그리스도의 사랑을 그 모든 민족들에게 증거하고 돌아올 수 있도록 주님께서 동행하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 그 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 한번 이렇게 오른손에 손 대시고 따라해 보시겠습니다 나의 안에 거하라 나는, 나는 내 하나님이라, 내 하나님이라. 내가, 내가 너를, 너를 지명하여, 지명하여 불렀노라 아멘 우리 함께 찬양하시고 고백하십니다 하나님께서 여러분에게 주시는 격려의 말씀입니다 누구든지 사랑하는 자에게
1: Yeah. 환난 가운데 너를 지키는 주의 말씀이십니다 두려워 말라 라 내가 너를 도와주리니 놀라지 말라 놀라지 말라 내손 잡아 주리라 내가 너를 지명하여 내가 너를 지명하여. 내것이라 주님의 소원이십니다 너의 하나이라
0: 님을 먼저 선택한 것이 아니라 주님께서 우리를 먼저 선택하셨습니다 주님께서 우리를 먼저 사랑하신 것 감사합니다 나의 안에 거하라고 말씀해 주십니다 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라고 말씀하십니다 때마다 심하다 우리의 삶 가운데 고난의 때 분별력이 떨어지고 방황할 때 우를 돕는 역할로 하나님의 영이신 성령을 우리 마음 가운데 부어주신 것 너무나도 감사합니다 하나님의 신비하신 동행하시는 놀라운 역사가 삼일체 하나님을 통하여서 우리의 삶에 축복으로 주어진 것 너무나도 감사합니다 우리의 공허한 자아에 이 하나님의 음성과 하나님의 축복으로 충만할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 하나님 우리의 다음 세대들을 위해서 기도하오니 그들 마음 가운데 이 하나님의 사랑으로 충만하며 그래서 이 세상 한복판에서 회복되고 치료되어서 또 다른 사람들을 치료하는 그러한 놀라운 사람들로 주님께서 축복하여 주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 우리가 하나님을 사랑할 때 하나님의 놀라운 동행하심과 내주하심과 우리를 사랑하시는 깊고 놀라운 역사들이 우리의 삶 가운데 날마다 경험되어지며 그슬 통하여서 방황했던 내 자와 삶이 더욱더 기쁨으로 충만한 그런 삶이 되기를 원하는 그리고 그렇게 살아가기를 원하는 주님의 백성들의 위대한 고백과 삶과 이런 복음을 증거하기를 원하는 모든 사역 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원합니다. 아멘.